0: Ich bin rausgefahren nach Heidelberg. Alle, die in der Nähe von Heidelberg wohnen, fragen sich jetzt, was ich mit raus meine. Ich bin jedenfalls gefahren nach Heidelberg, da mal wieder ins Krebsforschungszentrum, zumindest in die Nähe des Krebsforschungszentrums, sitze in einem Gebäude. Auf diesem Gebäude steht NCT. Das NCT ist das Nationale Center für Tumorerkrankungen. Und bei mir sitzt Gie ähm, Ungerechts. Der ist leitender Oberarzt am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen. Hallo Herr Ungerechts. Hallo, grüße Sie. Sie haben einen Kittel an, da steht drauf Universitätsklinikum Heidelberg. Aber ich bin am NC. Können Sie mir kurz erklären, was das NCT in Bezug auf das Universitätsklinikum Heidelberg ist? Ja, ich dachte, ich, das wäre ein Helmholtz-Institut.
1: Also das NCT ist letztendlich getragen vom DKFZ und der Uniklinik und es gibt jetzt verschiedene Abteilungen. Dazu gehört auch die medizinische Onkologie, wo ich als Leitner Oberarzt tätig bin. Und diese Abteilung ist eben auch gleichzeitig eine Abteilung des Universitätsklinikums, sodass man sagen kann, dass hier unter dem Dach des NCTs letztendlich ähm, diese größte Forschungseinrichtung oder Krebsforschungseinrichtung Europas, das DKFZ, ähm, und auch die Uniklinik Heidelberg unter einem Dach zu finden sind. Für Patienten, aber auch für die dort arbeitenden Wissenschaftler und Ärzte. Es
0: das heißt Tumorerkrankungen. Ähm, so landläufig sagt man immer, Sie sind Krebsforscher. Ähm, ist jeder Tumor Krebs?
1: Nein, glücklicherweise Aber jeder nicht. Ist
0: Krebs, ein Tumor.
1: <lacht> auch da kann man sich drüber streiten. Okay. Ich meine, ähm, Letztendlich äh, gibt es natürlich auch äh, Krebsarten, die sich jetzt nicht prima dadurch äh, hervortun, gerade im frühen Stadium, dass sie einen großen Tumorbalk bilden. Also von daher muss man das sicher differenziert sehen. Ähm, genauso wie die ganze Erkrankung Krebs, die ja nicht eine Erkrankung darstellt, sondern ein ein sehr heterogenes Feld ist, wo es einfach ganz viele unterschiedliche Krebserkrankungen gibt, die ganz unterschiedlich verlaufen, behandelt und auch unbehandelt und die wir auch ganz unterschiedlich angehen, sowohl wissenschaftlich als auch in der Klinik von der Behandlung her.
0: Krebs ist nicht eine spezifische Erkrankung. Also so ein
1: ähm, Krebs ist eine eine sehr heterogene Erkrankung. Heterogene. Damit, damit meine ich, dass eben Krebs nicht gleich Krebs ist. Also es ist eben ein großer Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel einen Keimzelltumor hat oder ob man ein Pankreaskarzinom hat. Ähm, da gibt es einfach sehr große Unterschiede, sowohl was die Prognose angeht ähm, der Erkrankung als auch was die Möglichkeiten generell einer Behandlung angeht.
0: Prognose heißt, ob es halber ist oder nicht?
1: Ja, und wie der Verlauf ist in die Zukunft gesehen. Mhm. In welche Zukunft? In die Zukunft des Patienten oder desjenigen, der
0: Ja, schon, der dann, 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 dann habe ich mich falsch ausgerückt. Also ähm, wenn ich doch sage, ich, ich, ich heile das, dann brauche ich nicht mehr in die Zukunft zu gucken. Aber das, machen Sie, das macht ihr Krebsärzte, machen das gar nicht, ne?
1: <lacht> <lacht> naja, die Heilung ist wahrscheinlich für fast jeden Patienten sicher, dass das erstmal das Maß aller Dinge oder das, was... Am ehesten natürlich angestrebt wird, genauso wie für den behandelnden Arzt. Jetzt ist es aber leider so, dass bei den allermeisten soliden Tumoren, die in späten Stadien gefunden werden oder in späten Stadien sind, also wo man eine sogenannte Systemerkrankung hat mit vielen Metastasen, dass da dieses Ziel eben nicht mehr das erste Ziel sein kann, weil wir es eben bei den allermeisten Tumoren dieser Art in diesem Stadium dann auch nicht mehr erreichen können, muss man ganz klar sagen. Und dann sind die Ziele eben andere und die können ja sein, dass man auch wieder in die Zukunft gedacht, das Leben möglichst verlängert, die Lebensqualität verbessert und dass man über eine möglichst lange Zeit auch eine Kontrolle über diese Erkrankung erreicht, sodass auch für den Patienten in erster Linie ein, ein einigermaßen normales Leben wieder möglich ist. Also auch das kann ja ein primäres Ziel sein, wenn das primäre Ziel Heilung eben nicht mehr möglich ist.
0: Müssen Müssen wir eigentlich noch Angst haben vor Krebs?
1: Also ich glaube, jeder muss sich für sich selber beantworten, ähm, vor was er Angst haben sollte oder vor was er Angst hat. Ähm, ich denke, das ist ja schon fast ein bisschen eine philosophische Frage. Ähm, ich meine, Krebs ist sicher etwas, ähm, vor dem man Respekt haben sollte. Man muss sich in allererster Linie, ähm, wenn es zu dieser Diagnose kommt, alle Informationen zusammen tragen, mit Hilfe der Ärzte, ich dass, man, sagen, dass man, man einen, ganz schnell bei der Misteltherapie vorbei Ja, da können wir sicher gleich noch drüber <lacht> reden, aber was die Angst betrifft, ist, ist da natürlich ganz wichtig, dass man eine realistische Einschätzung dessen hat, was da gefunden wird und da ist die ganze Sache eben sehr komplex, was ich eingangs sagte. Einmal ist Krebs per se eine sehr heterogene Erkrankung, also es macht große Unterschiede, welchen Krebs man eben gefunden hat und das Zweite ist sicher, ähm, dass es große Unterschiede macht, in welchem Stadium ein Krebs sich befindet. Und ähm, alleine diese beiden Kennzeichen oder, oder Merkmale, die ähm, äh, definieren ja letztendlich, ob ich da was habe, vor der ich eine Todesangst berechtigterweise haben sollte, weil, ja. weil man davon ausgehen kann, dass 99 Prozent derjenigen, die diese Diagnose haben, dann auch sechs Monate später tot sind oder der Median der Leute dann einfach tot ist. Oder ob das etwas ist, wo man sagen kann, ach na ja, das ist ein kleiner oberflächlicher Hauttumor, den wir jetzt äh, herausschneiden können und das sind dann damit auch die allermeisten Patienten geheilt. Beides wäre dann Krebs. und Beides ist eben prognostisch sehr unterschiedlich und damit, würde ich sagen, ähm, ist dann auf der einen Seite eine Angst gerechtfertigt, auf der anderen Seite wäre das letztendlich äh, etwas, was man gut behandeln kann, wo man vielleicht dann auch keine Angst vor haben oder keine übersteigerte Angst, keine Todesangst vor haben muss. Und was ist
0: vor der Prognose, äh, vor der Diagnose? Also ich, wenn ich das jetzt beispielsweise mit HIV vergleiche, ähm, vor 20, 30 Jahren hatten wir Angst zu haben vor HIV und hatten auch Angst vor HIV. Ähm, mittlerweile ist es so, dass HIV im Wesentlichen eine chronische Krankheit geworden ist durch, durch halt die medizinische Forschung, durch den Fortschritt. Ist sowas beim Krebs auch zu vermuten, dass wir da irgendwann hinkommen und sagen, ah scheiße, ich habe Krebs, jetzt muss ich bis ans Ende meines Lebens Tabletten nehmen?
1: Ja, also in, in Teilen und auch da gehe ich wieder zurück zu dieser Aussage, dass das Krebs eben heterogen ist. Es gibt natürlich ähm, sehr wohl Tumorarten, die man, die man sehr gut äh, behandeln kann und wo man letztendlich auch von einer eher chronischen Erkrankungen dann sprechen kann, äh, im Sinne von, man wird sie nie komplett los, aber man kann sie einfach so behandeln, dass man auch ein normales Leben damit führen kann. Welche wären das zum Beispiel? Ähm, gibt verschiedene hämato Erkrankungen, wo das sicher sehr gut äh, möglich ist. Es gibt natürlich Erkrankungen. Ähm, Hämato-onkologisch? Ja, also, was weiß ich, das, das, das äh, Plasmozytom, multiples Myolom. Ähm, da gibt es Erkrankungen, die je nach Stadium und je nach äh, sagen wir mal, Konstellationen äh, über einen langen Zeitraum durch eine Behandlung sehr gut kontrolliert werden können. Es gibt sicher auch einige ähm, solide Tumore, wo wir einen guten Behandlungserfolg haben, wo wir auch trotz einer rezidivierenden Erkrankung, also das ist die, die Situation, wo der, der Tumor sozusagen wieder auftaucht nach einer initial erfolgreichen Behandlung, wiederkommt, wo wir aber trotzdem auch da ähm, letztendlich über, über viele Jahre erfolgreich behandeln und, und über viele Jahre dem Patienten ein normales Leben ermöglichen können.
0: Und die anderen? Also was sind, was sind das für Erkrankungen, die immer zum Tode führen? Weil das, was Sie gerade sagten, ja, muss die andere Seite der Medaille ja auch...
1: Äh, sicher. Also zunächst einmal, ein, ein Immer gibt es in der Medizin fast nie. <lacht> <lacht> ja, also, hm. es <lacht> also es gibt... es gibt gibt sicher nicht äh, äh, die, die hundertprozentige äh, Gewissheit in irgendeine Richtung, was, was äh, den Verlauf einer Erkrankung angeht und das ist auch gut so, denn selbst wenn es ähm, nur wenige Beispiele gibt, beispielsweise bei den bösartigen Geschichten, wie zum Beispiel ein Pankreaskarzinom, das ist Bauchspeicheldrüsenkrebs, ähm, wenn es sich da um ein Adenokarzinom handelt und das, sagen wir mal, metastasiert ist, dann ist es ist schon so, dass äh, die meisten Patienten daran versterben und auch vergleichsweise kurzfristig daran versterben, also wir reden dann nicht mehr über eine Lebenserwartung von vielen Jahren, sondern eine Lebenserwartung im Bereich von sechs Monaten bis vielleicht einem Jahr und äh, dennoch gibt es auch äh, Patienten mit, mit solchen Diagnosen, die in Einzelfällen immer einmal wieder auftauchen und unzulänglich lange leben sozusagen. Ja. Ähm, Was heißt unzulänglich? Äh, lange? unzulänglich ja, Quatsch, ich meine unzulässig. Unzulässig, ich lange, also genau. genau, Also ja. im Sinne von, sie halten sich nicht an die ähm, Statistik, die wir zur Verfügung haben oder an die zusammengesammelten Informationen von, von bereits ähm, verstorbenen Patienten und äh, leben einfach länger als, als das Mittel dieser dieser Patienten-Kohorte und, äh, und wie, wie dann,
0: viel länger, reden wir da jetzt über Jahre länger oder dann auch nur wenige Monate, aber das reicht auch, schon reicht Auch schon das
1: mit? gibt es im Einzelfall, dann muss wow. man sich natürlich immer fragen, war das auch wirklich eine korrekte Diagnose oder hatte der ja. nicht vielleicht doch wieder irgendetwas, was was dann doch nicht dem entsprach, was wir eigentlich ursprünglich angenommen haben, ähm, aber äh, auch da gibt es sich ja immer wieder individuelle Verläufe, die trotz der, der richtigen Diagnose einfach abweichend von der Masse verlaufen. Und ähm, das ist natürlich etwas, was, was einerseits auch Hoffnung gibt, dass, dass es für den Patienten, aber auch für den Arzt, dass es ja möglicherweise immer mal wieder vorkommt oder dass der Patient, den man gerade behandelt, dass der einfach sich sozusagen nicht an das hält, was wir in unseren Büchern haben und in unseren Statistiken, sondern mhm. dass es uns da einfach gelingt, ein Mehr an Lebenszeit, Lebensqualität und so weiter herauszuholen. Aber wie gesagt, das sind bei diesen Beispielen oder bei dem Beispiel, was ich eben genannt habe, sind das sicher Einzelfälle. Dennoch sind gerade solche Einzelfälle in der Medizin ja unwahrscheinlich interessant, weil wenn man sie versteht und richtig aufrollt, dann kann man daran lernen und dann kann man eventuell auch daraus dann eine effektivere Medizin über die Jahre eben ableiten. Das Ist kommt Ihnen das schon mal gelungen? <lacht> naja, also mir, mir persönlich sicher noch nicht, aber ähm, ich meine grundsätzlich ist es so, ähm, und da ist ja auch Stichwort Immuntherapie, werden wir ja wahrscheinlich äh, noch drüber reden, also die Idee, dass man letztendlich eine Therapie geben kann, die das Immunsystem in einer Art und Weise moduliert, verändert, verbessert, wie man es ausdrücken möchte, ähm, dass das körpereigene immunsystem am ende dann wieder effektiver gegen, gegen tumore vorgehen kann das ist ja ein ein zwar altes konzept was was jetzt aber wieder eine renaissance erfährt und äh, man muss ja ähm, dazu auch grundsätzlich sagen ähm, maligne transformation also das entstehen von von tumorzellen das passiert ja in jedem menschen im grunde jeden tag und wir bekommen aber nicht alle die Diagnose Krebs am Ende, sondern unser Immunsystem in der Regel ist dazu befähigt, diese fehlgelaufenen Zellen oder diese malignet transformierten, neu entstandenen Krebszellen dann auch erfolgreich aufzuspüren und diese dann zu vernichten, aus dem Körper zu entfernen. Und dieses Grundkonzept, dass das Immunsystem das tatsächlich kann, dazu in der Lage ist, das zeigt uns ja eigentlich, dass das diese Immuntherapie vom Konzept her funktionieren kann und jetzt muss man einfach immer besser verstehen und da helfen eben vielleicht auch diese Patienten, die so lange leben, ohne dass wir bislang komplett verstehen, warum. Weil wenn man da das Immunsystem oder die Art der Immunantwort charakterisiert, dann wird man vielleicht feststellen, dass, dass man an der Stelle lernen kann und dass man davon vielleicht dann auch äh, tatsächlich Dinge ableiten kann, die man dann wieder im Labor untersuchen kann ähm, und äh, damit eben neue Konzepte generieren.
0: Ist das tatsächlich so einfach, dass man sagen kann, Krebs ist, wenn das Immunsystem es nicht mehr schafft, die äh, falschen Zellen rauszuschaffen? Ähm, also ist dann das also, Immunsystem zu schwach oder sind die Zellen zu stark? Also
1: Krebs kann das Ergebnis davon sein oder ja. ähm, offenbar ähm, ist zumindest bei den Krebspatienten ja diese immunologische Abwehr nicht gelungen. Und äh, da gibt es möglicherweise unterschiedliche ähm, oder es gibt ganz sicher unterschiedliche Entstehungsformen natürlich von Krebs, ganz unterschiedliche Gifte, Noxen, die dafür verantwortlich sind oder auch genetische Grundlagen dafür. Aber letztendlich ähm, kann, man, kann man sicher sagen, dass äh, ähm, der, der Krebs, wenn er denn entsteht, ähm, offenbar ähm, toleriert wird und dass das Immunsystem ähm, quasi ähm, ja, tolerant ist gegenüber dem, was da wächst. Und äh, die Gründe dafür können natürlich vielfältig sein, aber das ist erst einmal die Situation, also das äh, Krebsgeschwulst ist gewachsen, es ist existent und ähm, bei den Tumorpatienten, die dann eine fortschreitende Erkrankung haben, ähm, ist das dann irgendwann in der Regel dann ja auch eine Heimatstraße. Also der Tumor wächst immer weiter, er streut möglicherweise und das Immunsystem kriegt einfach keine Hand mehr drauf, kann die Kontrolle alleine nicht mehr zurückerlangen. Reden wir doch mal über die Immuntherapie,
0: die Sie gerade angesprochen haben. Das klingt jetzt so, als wäre das der Versuch, das Immunsystem tatsächlich an, an bestimmten Stellen mit bestimmten sehr scharfen Waffen auszustatten, um die Hand wieder drauf zu packen, auf den Tumor, der da schon vor sich hinwächst. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ähm, es gibt vielleicht müssten wir jetzt erstmal erklären, wie das Immunsystem funktioniert. Ne? Ja,
1: einmal, einmal, das ist natürlich <lacht> sicher sicher eine sehr sehr grundlegende grundlegende ähm, ähm, ja, Voraussetzung dafür, dass man die ganzen sehr unterschiedlichen ähm, Therapien versteht. Man kann vielleicht schon mal einleitend sagen, dass die Immuntherapie genau wie der Krebs äh, eine sehr heterogene Angelegenheit ist. Das heißt, ein bisschen fühle ich mich
0: als sehr sich beim Anwalt.
1: Aber. <lacht> Nein, aber es ist eben sicher nicht so, dass man von der Immuntherapie sprechen kann oder sollte, sondern es ähm, sind einfach sehr sehr unterschiedliche Ansätze. Es ähm, gibt ja historische Ansätze mit mit äh, dem Versuch äh, Dreck in Wunden zu reiben, um um äh, das Eitern der Wunde. Äh, äh, zu zu befördern in, unter der vorstellung dass, dass damit äh, letztendlich die heilung auch auch äh, ähm, forciert werden kann der die idee die grundsätzliche idee der Vakzinierung ist natürlich keine keine neue ähm, und äh, ja, Antikörper gibt es natürlich auch schon, schon lange. Ähm, viele therapeutische Antikörper, die jetzt mal direkt an Tumorzellen andocken, die verhindern möchten, die äh, weitere oder das, das Wachstum oder möchten, möchten bewirken, dass das Wachstum der, der entsprechenden getargeteten Krebszelle ähm, eingedämmt wird. Also was gibt es schon seit, seit vielen Jahren. Ähm, dann gibt es äh, ganz neuartige Konzepte oder relativ neuartige Konzepte, ähm, zum Beispiel das der, der Immun-Checkpoint-Blockade. Das sind auch äh, in der Regel äh, Antikörperkonstrukte, die letztendlich aber nicht notwendigerweise direkt am Tumor selber angreifen, sondern die eben, ähm, und da komme ich auf das zurück, was ich anfänglich schon erwähnt habe, die Antikörper sind dazu ähm, gebaut, letztendlich das Immunsystem in einer Weise zu modulieren dass es wieder effektiv gegen die Krebszellen vorgehen kann. Und im Falle dieser Immun-Checkpoint-Blockade-Antikörper kann man sich das ungefähr so vorstellen, dass man den Fuß von der Bremse nimmt. Also ähm, da komme ich jetzt wieder zu den Grundlagen. Also ein großer, wichtiger Teil unserer Immunantwort ist die sogenannte zelluläre Antwort. Da gibt es Zellen, die heißen T-Lymphozyten und die können also im Idealfall Tumorzellen sehr genau erkennen können, äh, diese dann auch äh, sehr aggressiv angehen und dazu führen, dass diese Tumorzellen, die erkannt wurden, dann auch äh, letztendlich untergehen. Und, ähm, und dieses äh, Angriffskonzept ist offenbar bei einem toleranten Patienten, der tolerant gegen seinen Krebs geworden ist, gestört. Denn diese Zellen scheinen diese Toleranz ja zu leben. Das heißt, äh, sie sind zwar da, aber sie ähm, Entweder ignorieren sie den Tumor oder wenn sie ihn nicht ignorieren, gehen sie nicht effektiv gegen ihn vor, sonst würde er nicht weiter wachsen können. Und die checkpoint blockade setzt genau an der Stelle an. Und zwar, indem sie eben, wie gesagt, nicht direkt am Tumor wirkt, sondern eben an diesen T-Zellen und dort an letztendlich Rezeptoren andockt, die eine negative ähm, Regulation dieser T-Zellen im äh, echten Leben sozusagen ähm, äh, zur Folge haben. Das heißt, wenn man diese negative Regulation durch diese Checkpoint-Blockade aufhebt, ähm, dann ermöglicht dieses äh, den T-Lymphozyten wieder eine, ein erfolgreiches Arbeiten und man kann idealerweise dann eine heißt Das heißt, man eine normalerweise S werden
0: Sie daran gehindert, durchs Blut zu marodieren und äh, Sie machen sozusagen die Fußfesseln ab? Das, das ja, das, und das ist auch
1: nötig, weil wenn Sie durch den Körper marodieren, und genau das passiert ja bei Autoimmunerkrankungen ah. beispielsweise, dann ist das äh, tatsächlich etwas, was das System vital gefährdet. Dann können diese T-Zellen natürlich gegen körpereigene Strukturen vorgehen. Sie können ganze Organe vernichten, Sie können den Darm auflösen, können die Leber auflösen, Strukturen im Gehirn angreifen. Also Sie können grundsätzlich gegen alles, was... was äh, was selbst ist und was was ähm, zum System des Körpers gehört ähm, letztendlich attackieren und aus diesem Grund sind eben diese T-Zellen so streng reguliert und die brauchen ähm, verschiedene negative Regulatoren damit eben dieser Supergau dieser autoimmune Supergau eben nicht passiert das heißt das ist äh, aus diesem Grunde eben evolutiv offenbar entstanden und vorgesehen und auch eben notwendig und jetzt gilt es einfach mit diesem Medikament dieser Checkpoint-Blockade auf eine ähm, sehr effiziente Weise, aber auch vorsichtige Weise, ideal muss man versuchen, äh, letztendlich den Fuß von dieser Bremse zu nehmen. Äh, aber ähm, idealerweise eben nur so weit, dass man eben nicht ins Gegenteil verfällt. Wie machen Sie
0: das? Wie, wie halten Sie die Balance? Oder gibt es sind es einfach nur 100 verschiedene Bremsen und Sie lösen nur eine
1: das ist ganz schwierig. Das sind in der Regel ja humanisierte monoklonale Antikörper, die schon sehr gut ähm, Strukturen adressieren. Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, PD-1 wäre wäre ein Beispiel, also ein Molekül, was was auf einer T-Zelle sitzt und was einen dieser eben erwähnten negativen ähm, Regulatormechanismen darstellt. Und wenn ich dort blocke, dann ähm, habe ich eben ein weniger an negativer Regulation ja. in dem Moment. Und dann wäre die Idee, dass die Tumor die T-Zelle loslegen kann und äh, gegen das, was sie erkennt, eben idealerweise die, die Krebszelle ähm, vorgehen kann. Und genau an der Stelle ist es eben so, wenn jetzt ähm, diese T-Zelle quasi aus dem Ruder läuft, also sprich an der Krebszelle vorbeischwemmt und sich einfach mal ähm, die nächste Leberzelle, nächste gesunde, nicht maligne, transformierte Leberzelle vornimmt, dann kann das eine schwere Autoimmunhepatitis zum Beispiel also eine Leberentzündung hervorrufen, die dann auch tatsächlich zum Tode führen kann und, und bei diesen Medikamenten ist es einfach auch tatsächlich deutlich schwerer diese auszutitrieren im Vergleich zu den herkömmlichen Substanzen, weil es gibt ja diesen alten, diese alte medizinische Weisheit, die Dosis macht das Gift und ja. wir müssen einfach nur die richtige Dosis, das richtige ähm, sagen wir mal, Dosierungsfenster finden, um eine wirksame Medizin einerseits zu haben, auf der anderen Seite aber kein Gift zu produzieren, im Körper nicht zu schaden. Und und äh, diese diese modernen Substanzen, insbesondere die Checkpoint-Blockade-Antikörper, die folgen nur sehr bedingt diesen, in Anführungsstrichen, alten Regeln, die für, sagen wir mal, herkömmliche Substanzen gelten. Da kann also auch äh, wirklich vergleichsweise extrem wenig dieser Substanz eine eine starke Haupt-, aber auch eben eine starke Nebenwirkung hinter sich ziehen. Ähm, und das andere ist, dass auch der zeitliche Verlauf der äh, sagen wir mal Haupt- und Nebenwirkungen beides äh, der ist ein ganz anderer äh, als wir den so kennen von den herkömmlichen Substanzen also bei einer Chemotherapie da je nach Grunderkrankung wieder da kann ich relativ schnell zum Teil in wenigen Tagen oder Wochen einen klinischen und auch bildgebenden Erfolg nachweisen weil man einfach durch ein starkes Gift eine große deutliche Zytoreduktion also ein weniger werden der malignen Zellen erreicht und Gehen vielleicht auch noch die Haare aus. Also ich sehe einfach sehr schnell, was passiert, habe sehr schnell diesen Zusammenhang, ich habe ein Medikament gegeben und ich sehe jetzt seine Wirkung. Ähm, habe ich sehr schnell hergestellt. Und ja, und bei diesen, bei diesen neueren Substanzen, wie den Checkpoint-Blockade-Antikörpern, kann es sehr wohl sein, dass erste Effekte positiv oder negativer Art erst Wochen oder gar Monate nach der Applikation äh, entstehen und zum Teil ein halbes Jahr nach nach Antikörpergabe kommt dann ein Patient und hat eine Entzündung des Darmes beispielsweise. Oder auf der positiven Seite gesprochen, hat ein, ein sehr spätes Ansprechen. Also wir machen ein erstes Bild nach, sagen wir mal, zwei, drei Monate nach der ersten Gabe dieser Antikörper und wir sehen, oh, der Tumor wächst ja weiter, es wird ja alles größer, helle Aufregung. Und, und dann sieht man vielleicht nach vier, fünf Monaten, dass auf einmal der Tumor anspricht und an vielen Stellen kleiner wird. Auch diese sehr ungewöhnlichen, für, für klassische zytoreduktive Substanzen, sehr ungewöhnlicher Verlauf, den sehen wir einfach äh, bei, diesen, bei diesen neuen Substanzen jetzt. Wie reagieren da die Patienten drauf?
0: Also Was sagen Sie den Patienten? Ich meine, klar, hier, nimm das, dann fallen dir die Haare aus. Also Da merke, sagten Sie ja selber, da merke ich was. Mhm. Aber hier, nimm das. Ähm, in, in einem halben Jahr können wir erstmal nachgucken, ob es überhaupt geholfen hat. Äh, das, während ich weiß, dass ich eventuell was habe, woran ich sterben kann. Das würde mich in helle Aufregung
1: versetzen. Also nach meiner Erfahrung ist, ist die Akzeptanz dieser Immuntherapie äh, extrem groß. Ja. Vielleicht auch in, in einem Maße, äh, dass das nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Also äh, man hat ja bei Chemotherapie immer, da schwingt ja immer mit, äh, eben, wie Sie sagen, Haare ausfallen. Ja man es wird einem übel ähm, und am ende sterben ja sowieso alle das ist ja immer so sehr sehr negativ besetzt und ich muss mich manchmal wundern wie bereitwillig ähm, dann doch äh, äh, oder wie bereitwillig die die menschen und patienten sind äh, äh, verschiedene formen der immuntherapie auf sich zu nehmen ähm, wobei wir dort ja eben wie ich es eben angesprochen hatte einen einen ganzen bunten blumenstrauß an Nebenwirkungen haben, die wir zum Teil noch gar nicht verstehen, wo wir Probleme haben, diese auch rechtzeitig zu monitoren oder oder zu diagnostizieren, wo wir einfach durch diese auch eben erwähnten unterschiedlichen neuartigen Verläufe einfach auch umdenken müssen, auch lernen müssen, damit umzugehen und und all das wird aber, weil Sie nach der Akzeptanz fragen, sehr sehr akzeptiert und, und das kann man, man muss es natürlich, und das tun wir ja auch, erklären. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, da viele Patienten sagen würden, nein, das möchte ich jetzt gar nicht ausprobieren, weil, ähm, weil es könnte ja sein, dass ich einer derjenigen bin, wo sich jetzt der Darm entzündet oder so. Und das liegt aus meiner Sicht daran, ähm, dass wir tatsächlich auch jetzt in der Situation sind, dass bei eben einigen wenigen ausgewählten Tumorerkrankungen, jetzt bin ich wieder an der Stelle Krebs ist heterogen, Krebs ja. ist nicht gleich Krebs. Aber wenn man jetzt mal ein paar Beispiele rauspickt, zum Beispiel das maligne Melanom oder bestimmte Formen des Nierenzellkarzinoms, da gibt es durchaus ähm, große Anteile von Patienten, also sagen wir mal mit groß meine ich jetzt 20, 25 Prozent, die auch lang andauernd komplette Remissionen, also ein komplettes Zurückdrängen der Tumorerkrankung erfahren und äh, wo wir von einigen dieser Patienten vielleicht sogar hoffen dürfen, dass das äh, über viele Jahre so weitergeht. Und möglicherweise, ich nehme dieses Wort immer nur sehr ungern in den Mund in dem Zusammenhang, aber wo wir möglicherweise tatsächlich sowas wie eine Heilung sogar erreichen können, ja. Oder eine dauerhafte, sagen wir mal, Stimulation des Immunsystems, dass es eben keinen äh, sichtbaren Rückfall dieser Tumorerkrankung mehr gibt, ja? Und, und das ist ja eine neue Situation. Die hatten wir einfach vor 15 Jahren noch überhaupt mhm. nicht. Und, und ich glaube, auf dieser Grundlage entscheiden sich einfach auch viele, Patienten, zumindest die, die eben einen solchen Tumor haben, ja, äh, das, das möchte ich einfach äh, probieren, dieses Medikament, äh, auch wenn dort äh, auch möglicherweise eine, eine große Gefahr besteht, dass, dass es meine Gesundheit äh, auf die erwähnte Art und Weise schädigen kann. Aber auf der anderen Seite ist das in der Medizin ja nichts Neues. Also Hochleistungsmedizin ist häufig eine Hochrisikomedizin und äh, wenn ich sehe, was, was unsere chirurgischen Kollegen hier am Standort für Operationen durchführen, äh, mit, mit äh, welchem Engagement dort komplizierteste angegangen werden, natürlich ist das ein hohes Risiko. Und natürlich kann man, wenn man dort große Teile des, der Organsysteme herausschneidet bei so einer Zehn-Stunden-Operation, natürlich kann man dabei versterben oder verbluten, das ist ja jedem klar aber es sind einfach Risiken. Ist es
0: wirklich jedem klar? Äh,
1: es, ja, na ja, gut. Also ich, ich, ähm, ja, sagen wir mal so. Also formal, juristisch sicher ja weil, ja, weil es eben eine Aufklärung gibt, die genau dieses sagt, die über all die, die möglichen Risiken äh, eben aufklären muss. Das, dafür sind wir alle verpflichtet. Aber äh, das ist natürlich noch, geht ja in den philosophischen ja, äh, Bereichen. Was ist einem Menschen denn klar äh, in Bezug auf sein Schicksal und, und in Bezug auf das, was was ihm äh, letztendlich widerfährt und ähm, da äh, ja, da ist man natürlich am Ende nur Mensch und das gilt sicher für beide Seiten, Arzt und Patient, aber insbesondere beim Patienten, der natürlich oftmals, so erlebe ich es zumindest, mit so einer schweren Diagnose wie Krebs in eine Situation gerät, wo man natürlich auch nicht mehr unbedingt immer und langstreckig, ganz rational alles erfassen, durchdenken und verstehen kann, da gibt es ja da gibt es ja Schutzmechanismen und, und an der Stelle, klar, muss man natürlich auch, auch wiederholt äh, hinweisen auf Gefahren, und aber auch das tun wir ja, über die normale äh, Aufklärungspflicht hinaus ist das natürlich dauerhaft Thema, weil wir den Patienten äh, schützen wollen und müssen und natürlich auch dafür sorgen tragen müssen, dass äh, das einfach möglichst wenig passiert bei dieser Art der, der Medizin.
0: Wenn Sie bei der Immuntherapie, Sie sagten, im Grunde ist es eine
1: Impfung. Ähm Kommt drauf an. Also, wir, wir sprachen über, über Vakzinierungen. Ja. Das, das ist dann tatsächlich eine, eine Impfung. Da gibt es ja unterschiedliche, ähm, sagen wir mal, Konzepte. Und, und äh, dann äh, ist die Immuntherapie, wenn man jetzt auf, wie gesagt, heterogen und wenn man jetzt auf andere. Ähm, Konzepte schaut, wie die eben erwähnte Immun-Checkpoint-Blockade, die hat jetzt für sich genommen überhaupt nichts mit einer per se mit einer Impfung zu tun. Okay. Also, das ist tatsächlich eine, wir sagen eben Modulation oder Veränderung des ähm, vorhandenen Repertoires an, an äh, Immunzellen, die dann letztendlich wieder effektiv ähm, arbeiten sollen. Ähm, und dann gibt es ja auch wieder noch mal andere Konzepte, die über eine einfache Impfung hinausgehen. Es gibt ähm, die, äh, sagen wir mal, ähm, wenn ich mal die die Virotherapie nenne. Also Machen die, wir gleich, habe ich als extra Stichwort. Oh, als extra Stichwort. Okay, dann, dann biege ich jetzt wo hin. Wo ich
0: eigentlich hin will, ja. ist
1: die Frage, also,
0: also Impfen kenne ich landläufig, von, einmal im Jahr gehe ich halt zur Influenza-Impfung. Hm. Ähm, wo holen Sie Ihre Antikörper für eine Impfung gegen Krebs, was es nicht wirklich ist. Ich weiß, aber wo, wo holen Sie die Antikörper her? Also ist das ein, ein individueller Impfstoff? So Sodass ähm, der Patient seinen ja. eigenen hat, den Sie aus ihm selbst gewinnen sozusagen? Genau, das ist ja sozusagen das Stichwort der,
1: der präzisions- oder personalisierten ja. ähm, Onkologie. Und dazu gehört natürlich auch eine personalisierte Impfung, bei der wir im Übrigen nicht die Antikörper selber geben, sondern letztendlich Peptide, kleine, kleine Proteinstückchen, beispielsweise, um dann Antikörper oder auch ähm, zelluläre ähm, Komponenten des Immunsystems zu stimulieren im Sinne einer Impfung, die dann wieder gegen den individuellen Tumor des Patienten ähm, vorgehen können. Und das, kann
0: das heißt, man steht dann nicht in der Apotheke, irgendwie ein Impfstoff, Antikrebs.
1: Genau, genau, weil, weil es ja individualisiert ist, kann er nicht in der Apotheke stehen an mhm. der Stelle. Ähm, bei, bei diesem Vakzinierungskonzept, was ja ein sehr modernes ist, was ja auch noch äh, wirklich in den Kinderschuhen steckt, muss man sagen. Da ist dann eben das Konzept, dass man tatsächlich schaut, wie sieht es denn individuell im Krebs oder wie sieht der Krebs individuell des Patienten, den ich behandeln möchte, aus und da ist im Grunde an erster Linie ähm, gefordert, dass man versteht, ähm, was steckt denn da in dem Körper, was macht denn diesen Krebs aus, also zum Beispiel, wie ist denn das Genom, also die Erbinformation dieses Krebses, auch im Vergleich zu den gesunden Zellen? Ähm, gibt es möglicherweise Unterschiede in dem Krebs des Patienten? Hat er sich verändert, möglicherweise in seinen Genen, was dann möglicherweise oder in dem Fall dann sicher ein anderes Repertoire an, an äh, Eiweißstoffen nach sich zieht? Und kann ich dann, wenn ich diese Eiweißstoffe, ähm, zum Beispiel in der Struktur äh, vorhersagen kann. Ähm, da gibt es Ansätze, dann kann ich diese Eiweißstoffe vielleicht sogar im Labor künstlich herstellen, kann sie ähm, reinigen und dann dem Patienten verabreichen. Unter der Vorstellung, dass man ihn in diesem Augenblick dann äh, gegen seinen eigenen Krebs und nur gegen das, was sich in dem Krebs verändert hat, äh, dann impfe. Und ich bediene mich aber dabei äh, dem vorhandenen Immunsystem. Also ich brauche ihm darüber hinaus dann idealerweise weder Antikörper noch Chemotherapie noch irgendetwas anderes zu geben, weil das körpereigene Immunsystem wird in dem Moment dann wieder neu stimuliert und äh, wird dann sozusagen intolerant. Und äh, dann kann es dann im Idealfall dann auch wieder aktiv gegen diese äh, krebseigenen protein oder eiweißstrukturen dann wieder vorgehen also das ist ein sehr sehr aktueller ansatz der wird also in verschiedenen instituten weltweit äh, verfolgt und äh, das ist auch ein ansatz der uns natürlich äh, sehr interessiert und wo wir auch äh, den, der, den wir auch sehr sehr beforschen und äh, auch in kollaboration mit mit vielen partnern verfolgen und äh, da geht es in einem ersten ansatz natürlich darum individuell Patienten zu behandeln, aber dann auch jetzt äh, in den nächsten Jahren diese frühen Phase-1-Studien durchzuführen, ähm, die dann hoffentlich äh, einerseits erfolgreich sind im Hinblick auf wir sehen eine Wirksamkeit dieses Ansatzes. Das ist natürlich das, was, was wir am meisten hoffen. Aber äh, auch wenn es nicht klappt, müssen wir äh, bei diesen Studien immer mehr verstehen, warum es denn nicht klappt. Also letztendlich müssen wir beides verstehen, warum mhm. hat es geklappt, wenn es klappt. Aber auch äh, in den vielen Fällen, wo äh, eine Behandlung in einer Phase-1-Studie, die ja per se oder per Definition im darauf ausgerichtet ist, erstmal die Verträglichkeit einer neuen Substanz zu zeigen und ähm, in einem ersten Blick gar nicht darauf ausgerichtet ist, die Wirksamkeit eines Medikaments äh, zu dokumentieren. Aber wir möchten natürlich auch in, in so einem Phase-1-Setting idealerweise ähm, A, eine eine Effektivität der Substanz sehen und äh, wir möchten vor allen Dingen auch verstehen, was passiert. und Und das ist bei den modernen Studien, die jetzt durchgeführt werden, eigentlich auch äh, sehr gut äh, adressiert, aus meiner Sicht auch viel besser als noch vor 10, 20 Jahren, wo, wo ja äh, die Maxime war, möglichst schnell in große Patientenkollektive zu gehen und möglichst eine statistische Sicherheit zu erlangen über eine große Patientenzahl. Ähm, und jetzt äh, machen wir natürlich immer mehr Ansätze, wo wir einfach auch mit wenigen Patienten ähm, Signale, Signaturen identifizieren wollen, indem wir Patientenmaterial gewinnen, also Tumormaterial. Ach so. ähm, ja, komisches Wort, aber Menschenmaterial. Ähm, wir müssen, ja, ja das ist genau, weil, weil das uns die Maus ja eben nicht verrät, ja. ähm, weil Mäuse an dieser Stelle tatsächlich häufig lügen, müssen wir am Menschen bei diesen frühen Studien vor, während und idealerweise auch bei Progress der Erkrankung, ähm, das, äh, das Tumormaterial gewinnen und dann eben schauen, äh, da komme ich jetzt auf das zurück, was ich eben erzählt habe, also hat das Immunsystem tatsächlich das gemacht, ähm, von dem wir ausgegangen sind, äh, was es machen soll, was unsere Arbeitshypothese war, Stichpunkt äh, Steckmann, Blockade, Antikörper. Gibt es denn jetzt tatsächlich mehr und aktivere äh, T-Zellen des, des Immunsystems, die äh, in diesen Tumor hineingehen? Gibt es ein Milieu, was sich dahingehend verändert hat, dass es jetzt... Äh, aktiv eine Immunantwort gegen den Tumor unterstützt oder ähm, gibt es das alles nicht. Also äh, bei den Patienten, die jetzt nicht ähm, ansprechen auf die Therapie, muss man ja ähm, leider unterstellen, dass das eben dann schiefgelaufen ist an der Stelle. Aber da müssen wir dann eben auch versuchen, an der Stelle die äh, negativen Regulatoren besser zu verstehen und einfach ein komplettes Bild dessen, was vor Ort, lokal, am Tumor, äh, passiert unter der Therapie, das, das muss, muss identifiziert werden und das muss zusammengetragen werden. Und das machen ja nicht nur wir, das machen natürlich auch viele andere Institute weltweit. Und für solch einen Ansatz braucht man aber eben nicht mehr diese riesen Patientenzahlen, sondern dort mit so einem Ansatz kann man auch durchaus mit, mit einer Handvoll Patienten schon ganz wertvolle Hinweise erlangen, ob eine äh, äh, Therapie äh, äh, das bewirkt, von dem man geglaubt hat, dass es passieren wird. Und äh, Aber,
0: aber ja. wenn Sie doch dann nachgucken wollen, warum es nicht gewirkt hat, also was was die Unterschiede zwischen denen sind, wo es gewirkt hat und wo nicht, mhm. wollen Sie da nicht absurd viele Patientendaten haben? Wollen Sie da nicht riesige Datenmengen haben, um äh, da viel besser ich sag mal, ja, Muster drin zu finden?
1: Es ist, es ist sicher so, wenn, wenn Sie einen Statistiker fragen, je mehr Patienten unter vergleichbaren, äh, genau. kontrollierten Bedingungen behandelt wurden, ähm, desto, ähm, sagen wir mal, solider ist sicherlich äh, die Aussage darüber, was passiert mit dem Nächsten, den wir genauso behandeln. Mhm. Das ist, denke ich, erstmal in erster Linie ähm, äh, Mathematik. Ähm, aber, äh, und das wird möglicherweise auch noch lange Zeit so sein, dass man in einem Zulassungsprozess tatsächlich äh, mehr äh, Patienten äh, äh, am Ende oder viele Patienten letztendlich einschließen muss, ähm, aber wir redeten ja von von diesen frühen Phase 1 Studien und ähm, der Tatsache, dass äh, wir jetzt durch durch unsere äh, sagen wir mal auch Monitoring Möglichkeiten einfach eine Möglichkeit haben, haben ähm, sehr genau ähm, oder immer besser zu verstehen, was was letztendlich passiert und da ist die Idee schon dass wenn man ähm, letztendlich molekular und immunologisch ein Muster erkennt und auch, auch wiederkehrend Kandidaten ähm, zellulärer Art oder auch äh, Botenstoffe ähm, oder Gensignaturen, ähm, alles was dort reinspielt, wenn man das umfassend untersucht und und in einer, einer sinnvollen Weise auseinanderdröselt und auch wieder zusammensetzen kann, dass man mit so einem Vorgehen und auch den ganzen Möglichkeiten, die es jetzt im Modeling, im äh, Bereich gibt, dann bin ich der festen Überzeugung, dass man an der Stelle eben immer mehr wegkommt von diesen großen Patientenkollektiven, die ja im Übrigen auch ähm, zwar eine große Menge an Patienten darstellen, aber die ja sehr archaisch zusammengestellt sind. Also da sind ja manchmal wirklich recht wenige, nur sehr grundlegende Faktoren, die letztendlich eine eine solche Gruppe definieren. Also zum Beispiel ja, also hat Krebs, zwischen äh, 20 und 30 hat ja, Krebs, genau hat, hat Krebs <lacht> am Darm und äh, ist äh, vielleicht noch im Stadium 3 und hat ein Adenokarzinom. Und äh, das das sind ja keine, äh, sagen wir mal Faktoren oder ist ja keine Datengrundlage äh, äh, wie diese, die ich jetzt eben ansprach, wo man einfach äh, auf molekularer Ebene oder im Microenvironment letztendlich auf zellulärer oder Zytokinebene einfach, dass die Erkrankung viel genauer und viel viel breiter charakterisiert. Also das das hm. sind ja dann auch doch andere Voraussetzungen. Ja und deshalb bin ich insgesamt schon der Meinung, dass dass wir immer mehr verstehen werden auch von von immer kleineren Patientenkollektiven. Hm.
0: Wo kriegen Sie Leute eigentlich her, an denen Sie forschen? Oder andersrum gefragt. Wie komme ich denn eigentlich bei Ihnen in die Forschung? wenn Ich denke, ich würde ganz gerne äh, diesen neumodischen Kram mal an mir ausprobiert sehen.
1: Ja, also in der Regel gibt es bei Patienten, die jetzt ins NCT kommen, es ist, läuft ja so, dass dass wir ähm, das NCT als eine Eintrittspforte für Tumorpatienten betrachten. Die müssen nicht viel wissen über ihren Krebs. Sie können erst einmal ins NCT kommen und werden dann, sehr schnell in die richtigen Fachbereiche weitergeleitet. So, ich
0: komme hier unten an und sage, Tach, ich habe Krebs. Also, ja. ja,
1: überspitzt gesagt, genau. ja. Und dann 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 müssen Sie ähm, zunächst einmal im Ambulanzbereich eben nicht zum nächsten zur nächsten Abteilung geschickt werden, sondern es gibt im Ambulanzbereich einfach unterschiedliche Fachbereiche hier an einem Fleck, also beispielsweise ähm, die medizinische Onkologie, es gibt die Radioonkologie, es gibt die hämato die hier sind und ähm, Sprechstunden äh, haben und äh, so dass letztendlich, oder gynäkologische Onkologie natürlich, hämato onkologie dass letztendlich ähm, die Verteilung sehr einfach fällt in den Ambulanzbereichen und und dann ist es so, dass letztendlich dort die jeweiligen Experten zunächst einmal eigentlich fast immer auf den Goldstandard zurückgreifen. Also das heißt, mit anderen Worten, das, was von dem wir wissen, dass es in der Regel bei den meisten Patienten eine gute Wirksamkeit hat, das ist das, was wir letztendlich erstmal nach vorne stellen in die sogenannte Erstlinientherapie in der Regel und dann ist es so, wenn in der Onkologie, was ja eben leider nicht selten ist, wenn diese erste Therapielinie nicht mehr greift, dann kommt es zur zweiten. Es gibt dann Erkrankungen, wo es standardmäßig zwei, drei Therapielinien gibt. Es gibt Erkrankungen, da gibt es standardmäßig vielleicht nur eine. Und, und wenn diese Goldstandard-Therapielinien durch sind. Dann kommt man in den Bereich ähm, und darauf zielte Ihre Frage, ja, was kann man experimentell machen und wie kommt ein Patient denn in den Genuss einer Studie oder eines experimentellen Vorgehens ja. und und an der Stelle muss dann eben der ähm, zum Beispiel Ambulanzarzt, der jetzt den Patienten führt, dann prüfen, was kann man denn äh, jetzt über diesen sogenannten Goldstandard hinaus denn anbieten. Und, und da sind wir, äh, halten wir ja ein, ein Repertoire von von frühen äh, Studien vor und natürlich auch Phase-3-Studien ähm, vor und, und der jeweilige äh, Experte oder Ambulanzarzt, der die Behandlung führt, der wird dann prüfen, was ist am, am Zentrum möglich und wird es dann gegebenenfalls auch, auch anbieten. Das ist eine, eine recht komplizierte Geschichte. Man muss natürlich gucken, qualifizieren die Patienten für eine Studie. Also ähm, ist das ein Patient, der letztendlich was die sogenannten Ein- und Ausschlusskriterien angeht, ist das jemand, der ähm, da eben reinpasst. Und äh, da werden einfach viele Fragen gestellt und das wird dann auch äh, sehr akribisch gemacht und es muss sichergestellt werden, dass äh, ein Patient einfach passt in die jeweilige Studie. Und, äh, ja, und wenn das der Fall ist, dann kann es durchaus sein, dass ein Patient dann in den Genuss einer Studienteilnahme kommt. Darüber hinaus sind wir natürlich gut vernetzt mit Kollegen, aus dem Innerland oder manchmal auch aus dem Ausland, wo man dann im Einzelfall zumindest sagen kann, okay, wir haben vielleicht keine Studie gerade laufen, die jetzt genau für diese Entität und ihre, ihren Tumor passt. Aber es gibt jetzt in der Stadt XYZ oder hier und dort gibt es möglicherweise die Möglichkeit eines Studieneinschlusses in eine andere Studie. Man muss aber nur an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz klar sagen, ähm, wir haben ja das umgekehrte Problem oder was heißt Problem, aber die Situation, dass äh, auch viele Patienten aus dem Ausland, auch aus dem weit entfernten Ausland, äh, USA, Russland, Afghanistan, woher auch immer, kommen und gerne äh, bei uns behandelt werden müssen, möchten, weil sie vielleicht auf der Homepage gesehen haben, wir haben wir haben hier verschiedene Behandlungsmodalitäten, die nicht jeder hat oder wir haben ein Studienrepertoire, was vielleicht nicht jeder hat und ähm, und das ist ja nicht immer ganz unproblematisch, wenn man fernab der Heimat äh, behandelt wird, jetzt erstmal egal, ob innerhalb einer Studie oder außerhalb einer Studie, ähm, aber was wir natürlich grundsätzlich eigentlich vermeiden möchten, ist, äh, dass es da einen Tourismus gibt äh, in einem Lebensabschnitt und in einer Krankheitssituation, wo man ja sehr davon ausgehen muss, dass man letztendlich in der Onkologie in diesen Stadien keine Heilung mehr hat und wo auch die Lebenszeit begrenzt ist. Und wenn man sich dann vorstellt, jemand pendelt äh, von Weißrussland alle zwei Wochen für eine Therapie äh, nach Heidelberg, dann ist das einfach eine Situation, ähm, die äh, für den Patienten in vielen Fällen äh, nicht gut ist. Ne? Und, äh, und da, da muss man natürlich... Äh, Immer im Einzelfall prüfen, wem tut man jetzt mit einer Studienteilnahme einen gefallen. Egal, ob der jetzt von weit weg Compounds behandelt wird oder ob wir ihm jetzt empfehlen, dann zum MD Anderson in die USA zu reisen, weil dort die, die, die Phase 1 Studie für seine Tumorerkrankung gerade offen ist. Kommen wir zur Virotherapie. Sehr gerne. Ähm, habe ich auf der
0: Webseite gelesen, habe gedacht, Sie infizieren die Leute mit Masern, damit der Krebs weggeht? Habe ich das richtig verstanden?
1: Wir infizieren sind zumindest. Sind Sie denn wahnsinnig geworden? Genau. Kennen Sie den, den Hollywood-Film I'm Legend äh, mit äh, Worthless?
0: Ja, das ist dieses Remake vom Omega-Mann, ist das, oder? Den wiederum
1: kenne ich, nee, ich nicht. muss nicht, das war wieder ein anderer. Ähm,
0: nee, nein, kenne ich nicht.
1: <lacht> ja, nein. Ich frage, weil dort, äh, weil Sie sagten, sind Sie denn wahnsinnig? Äh, weil dort äh, die Virotherapie in New York aus dem Ruder gelaufen ist und es äh, zu einer, also die gute Nachricht, sage ich mal, der der Krebs war kein Problem mehr, die Krebspatienten und 100 Prozent der Krebspatienten wurden geheilt durch durch Virotherapie, ähm, leider war eine der Nebenwirkungen, dass sich die Patienten in Zombies äh, verwandelt haben ah, der, ja, genau. und äh, auch dieses Problem konnte man schlussendlich äh, lösen. Durch die Gabe ähm, von Schrot, glaube ich, im Wesentlichen, oder? <lacht> ja. Ja, das ich glaube, es war eine komplexere äh, Vakzinierungsgeschichte. <lacht> äh, ähm, nein, aber das, das ist natürlich äh, genau das, was, was äh, einmal viele Patienten fragen, was äh, viele Kollegen fragen, was natürlich am Ende auch das Paul-Ehrlich-Institut, also unsere oberste Bundesbehörde, die zuständig ist für die Regulation von biologischen ähm, Medikamenten. Dazu gehören Stimmt, einfach auch, ja auch, auch äh, replizierende Viren natürlich. Äh, und diese Frage muss man natürlich stellen. Die Frage... Heißt natürlich, ist das etwas, was ihr im Griff habt, was ihr kontrollieren könnt, was ein, äh, wo, wo das in Anführungsstrichen Restrisiko äh, so ist, dass, dass es letztendlich akzeptabel ist, individuell gesehen, aber auch für die behandelnden. Ärzte und Pfleger für die Familie der Patienten und äh, möglicherweise auch äh, für die Weltbevölkerung. Ja, wer weiß, all also, das
0: Masernepidemien hier letztlich in Nordrhein-Westfalen, ob das nicht geheime Versuche von Ihnen waren?
1: <lacht> Nein, aber hm. darauf, darauf komme ich gleich nochmal. Aber das ist natürlich eine zentrale Frage und das, das wird auch äh, in der Regulation. Sehr genau geprüft und abgewogen. Also, es gibt ein Environmental Risk Assessment, ein ERA, was sich genau damit beschäftigt. Und es ist natürlich, obwohl ich da ja überhaupt kein Experte bin, aber es ist letztendlich rein von der Grundfrage her sehr ähnlich was man sich auch fragen muss, wenn man sagt, lassen wir denn ein Auto in den Straßenverkehr zu? Oder wollen wir ein Atomkraftwerk haben? Wir brauchen ja Strom. Weil mhm. man kann natürlich immer fragen, was ist denn, wenn das Auto jetzt jemanden umfährt? Oder was ist denn, wenn das Atomkraftwerk morgen in die Luft fährt, er äh, fliegt? Dann hat man ja in beiden Fällen eine unerwünschte Nebenwirkung, ähm, die vielleicht relativ, zumindest im Fall des Atomkraftwerks beim Auto, ist vielleicht nochmal anders, aber die ein gewisses Restrisiko hat. Und mhm. das kann man natürlich... Irgendwie in Zahlen äh, gießen und, und ausrechnen, meinetwegen. Aber äh, man muss letztendlich äh, irgendwann eine Entscheidung treffen. Ähm, möchte man das haben oder sagt man nein? Äh, wir denken, es ist nicht gerechtfertigt, äh, in dieser Kosten-Nutzen-Abwägung äh, das Medikament in dem Fall dann zuzulassen. Und ähm, genau, und dann da kommen wir jetzt wieder auf das Risiko der Masern, ähm, spreche ich mal dafür, da kann ich besser für sprechen als ja. für Atomkraftwerke oder Autos, aber aber letztendlich der, die Grundfrage ist ja die gleiche und ähm, dann muss man das äh, auf verschiedenen Ebenen, denke ich, adressieren und beantworten. und in, in erster Instanz wird das eben in der Diskussion mit der obersten Bundesbehörde ähm, auch, auch sehr formal äh, äh, durchgespielt und durchgegangen. Da werden in einem wird in einem sehr langen äh, Prozess letztendlich erst einmal alle Daten gesichtet und zusammengetragen, ähm, die man hat äh, für dieses biologische Agent, in diesem Fall für ein, sagen wir mal, onkolytisches Masernvirus. Aber was ähm, ist das? Also was macht das genau? also grundsätzlich äh, also ganz ganz grundsätzlich die, onkologische, die, die idee der onkologischen viren ist relativ einfach ähm, äh, viren haben offenbar durch die evolution äh, gelernt äh, sehr effizient äh, zellen zu, in, äh, zu infizieren und, oh, ja. und können, können sich in diesen auch ähm, äh, häufig äh, sehr gut vermehren und, äh, und auf der anderen seite das ist halt so, ein, so, ein, so ein, im grunde so ein kleiner oder ein großer Battle sozusagen zwischen äh, Mensch, Tier und Virus letztendlich äh, haben sich die, äh, die sagen wir, der menschliche Organismus und auch tierische Me Mechanismus, wie man, wie man will, ähm, äh, haben diese Organismen letztendlich gelernt, Abwehrmechanismen gegen eben diese Viren zu entwickeln. Und das hat sich äh, letztendlich ähm, weiter hochgeschaukelt dieses äh, ähm, Szenario und, und auf beide Seiten sind also mit, mit sehr effektiven Waffen letztendlich äh, ausgestattet, sowohl die Viren äh, als auch, auch der, der menschliche Organismus und, ähm, und da gibt es jetzt natürlich wieder, auch da ist das Feld wieder heterogen und es gibt nicht die Virusinfektion oder das Virus und es gibt natürlich auch nicht das immunsystem von dem einen menschen also es gibt da eben auch wieder diese diese vielen unterschiede aber sagen wir mal grundsätzlich sind viren in der lage menschliche zellen zu infizieren und und um wieder auf die onkolyse zurückzukommen die idee bei der onkolyse oder im anfang erstmal die beobachtung ist dass viele viren das ja nicht schaffen weil sie einfach von der vom körper letztendlich abgewehrt werden und für den gesunden immunkompetenten menschen keine große Rolle spielen. Sonst hätten wir tagtäglich einen viralen Infekt, der, äh, der uns so immer. husten lässt wie sie heute. Ähm, aber das haben wir glücklicherweise nicht. Und äh, jetzt gab es eben die Beobachtung, die ist auch schon 100 Jahre alt, ähm, dass es aber Viren gibt, und dazu gehören auch die Masernviren, ähm, die zwar letztendlich nicht den, den Körper komplett infizieren, die aber besonders gut in maligne, transformierten Zellen replizieren. Das heißt, die Viren unterscheiden zwischen bösen Körperzellen, also malignt transformierten mhm. Krebszellen und gesunden Zellen und sie tun das auf viele unterschiedliche Arten und vieles davon ist uns nicht bekannt, aber eine ganz grundsätzliche oder ein ganz grundsätzlicher Abwehrme Abwehrmechanismus der Körperzellen ist ja eine sogenannte Interferonantwort. Damit wird letztendlich eine sehr robuste Immunantwort getriggert vom Körper, die am Ende dazu führt, dass virusinfizierte Zellen erkannt werden, abgeräumt werden und die die Host die Gastzellen des Virus auch entfernt werden und das Virus aus dem Körper wieder entfernt wird. Und die meisten äh, Tumorzellen haben demgegenüber allerdings diese Interferon- Antwort verlernt oder haben Defekte in dieser Antwort. Das heißt, ähm, sie können sich gar nicht mehr gegen Viren so gut wehren, wie das die gesunden Körperzellen können. Die onkolytischen Viren, ähm, die finden in der maligne transformierten Krebszelle eine Zelle vor, die diesen Abwehrmechanismus verlernt hat. Und durch, durch diesen natürlichen Mechanismus kann das onkolytische Virus und das gilt eben nicht nur für die Masernviren, auch für viele andere onkolytische Viren kann es sich dort eben äh, viel besser ausbreiten, kann das heißt, das, das replizieren.
0: Das, das heißt, die Viren gehen einfach den Weg des geringsten
1: Widerstandes. Genau, genau, das ist kann man so sagen ja. und, und das ist ein ganz quasi natürlicher Prozess ja. und in der ideale. Ja <lacht> genau, das machen wir sowieso alle und ähm, und in der idealen Welt des Onkolytikas würde das so lange gehen, bis der Tumorbalk sich aufgelöst hat, dann ist keine Tumorzelle mehr da und dann ist aber auch keine Gastzelle für das Virus mehr da. Und dann ist beides am Ende weg. Dann ist der Krebs weg und das Virus weg. Und dann bräuchte ich nicht aber mehr ich an onkolytischen Viren zu forschen und wir bräuchten auch keine, keine weiteren äh, äh, Medikamente mehr, weil dann hätten wir das Problem gelöst. Ähm, und Sie werden jetzt darauf zielt, wahrscheinlich Ihre nächste Frage. Sie gucken schon, schon so, aber das äh, ist natürlich... Äh, häufig in der Maus so zu beobachten, vielleicht auch mal im Einzelfall in einem Patienten so zu so sehen. Aber letztendlich ähm, wissen wir, dass das nicht regelhaft passiert. Also, ah, ähm,
0: es ich wollte etwas ganz anderes fragen. Mhm. Nämlich Sie, also ich habe jetzt, hab jetzt Krebs, Sie tun mir jetzt Masernviren rein, die gehen, geht so zum Krebs, äh, ja, das geht alles kaputt. Dann sind aber doch noch Masernviren übrig die würden ja dann die anderen Zellen infizieren. Das heißt, ich habe dann keinen Krebs mehr, aber ich kriege erstmal Masern. Also die Idee ist Masern ist, zu haben, das Zeichen dafür, dass der Krebs weg ist.
1: <lacht> Tatsächlich in den ersten Fallberichten, die es gibt, konnte man sehen, dass ähm, zum Beispiel bei äh, Patienten, die eine wildtyp maserninfektion hatten und eine bekannte Krebserkrankung hatten, zum Beispiel ein burkitt lymphom einen dicken Tumor im Augenbereich, in diesem Fall. Der hat sich zurückgedrängt oder der wurde zurückgedrängt, dieser, dieser Tumor. Und man konnte aber klinisch sehen, dass, dass dieser Patient eine Maserninfektion durchlaufen hatte. Das waren, wie gesagt, Fallberichte mit Wildtyp-Masern. Wildtyp heißt, das ist das Masernvirus, was tatsächlich krankmachend ist. Also das mhm. Humanpathogen, was uns die, die Masernvirus-Erkrankung letztendlich bringt. Wenn wir von onkolytischen Viren für die Krebstherapie reden und auch von den Masernviren, die in unserem Labor letztendlich erforscht werden und verändert werden, dann ist das ein Masernvirus, was unserem Impfstamm entspricht. Das heißt, wir benutzen ein onkolytisches Virus, was zumindest von dem sogenannten Backbone, also von dem, was die Erbinformationen, des Virusgerüstes ausmacht, ist es genau das, was wir auch benutzen für die Impfung unserer Kinder. Mhm. Das heißt, wir wissen seit vielen Jahrzehnten, dass das hier eine sehr gut verträgliche, sehr sichere Impfmaßnahme ist. Das heißt, in den Fällen, wo wir mit unseren Masernviren die Krebspatienten behandeln, impfen wir letztendlich diese Patienten mit einem Masernvirus-Impfstamm. Ja. Und die Vorstellung, dass, dass es, und das ist, und darauf zielt Ihre Frage ja gerade, dass dann vielleicht der Krebs weg ist, aber das Virus übrig bleibt, auf den gesunden Körper übergeht und so, ja. das ist einmal deshalb unwahrscheinlich, weil, ähm, wie, wie ich jemand erklärt hatte, diese Interferonantwort, diese Immunantwort gegen virale Eindringlinge sehr stark und effizient ist in den gesunden Körperzellen. Das heißt, dieser Übergang des Virus von dem Tumor oder der Krebszelle in die normale Zelle, wird erschwert oder wenn sie gelingt, dann wird das Virus in diesen gesunden Zellen dann gebremst und wird dann letztendlich abgeräumt vom, vom Immunsystem. Also, ähm, in den, äh, inzwischen weit über 1000 behandelten Patienten mit diesen Viren ist also bislang noch kein einziger Fall dokumentiert worden, wo eben genau das Geschehen ist, wo eine unkontrollierte Virusvermehrung geschah oder das Virus sich auch, äh, Stichwort Tropismus oder oder Homing, wo das Virus sich quasi verirrt hat äh, vom, vom Krebs weg Richtung äh, anderer Organe, wo es nicht hingehört und wo dann letztendlich eine unkontrollierte Vermehrung stattgefunden hat. Also das, das beobachten wir tatsächlich oder haben wir bislang nicht beobachtet.
0: Wenn Sie das bei tausend Leuten oder über tausend Leuten schon probiert haben, bei wie vielen hat es geklappt? Hat was geklappt? Na, dass die Masern den Krebs
1: gefressen haben, ich weiß nicht, wie ich das <lacht> anders ausdrücken soll. Ja, das war mal eine Bildzeitung, also Schlagseile, Masern, Fressen, Fressenkrebs.
0: Genau. ich das nie gesagt haben. Ja,
1: nein. Ähm, <lacht> so nenne ich die Sendung, ja. wenn's richtig ist. <lacht> Sehr gerne. Aber meinen Namen bitte nicht <Ich> drunter schreiben. <lacht> 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 Ja, also das da müsste ich ja wieder aus der Sicht des Onkologen beantworten, was ist ihre Definition oder Gegenfragen, was ist ihre Definition, es hat geklappt. Na gut, äh, ich habe
0: jetzt ein unglaublich naives Bild im komm. Kopf. Dieses naive Bild ist, ich habe jetzt halt so Krebs, also ein paar Tumoren irgendwo im Körper. Mhm. Sie hauen mir da ein paar Masernviren dazu und die gehen ja sowieso dann zu genau den Tumoren, die ich sowieso habe, weil es da am einfachsten ist. Mhm. Und die gehen davon kaputt und dann sind keine Tumoren mehr da. Das ist jetzt so meine naive Vorstellung davon, wie das funktioniert. Ja, das Ihrer auch. Ne? Funktioniert nicht nur nicht so.
1: <lacht> also das, das beschreibt sehr schön einen Fall, den äh, Stephen Russell, das ist der ähm, Leiter einer klinischen Prüfung an der Mayo klinik mit Masernviren beobachtet hat ähm, bei Patienten mit multiplen Myelomen. Das ist eine ja eigentlich onkologische äh, Grunderkrankung, wo der Krebs ähm, in, in vielen Knochen des, des ganzen Skelettsystems stecken kann. In der Patientin war der fast überall. Also er war in den großen Röhrenknochen, am Bein, in den Armen, ähm, am Rumpf, in der Wirbelsäule, an der Stirn. Und äh, in dieser Studie hat man erstmal mit sehr wenig Viren angefangen, hat dann äh, immer mehr Viren äh, anwenden dürfen. Das war auch durch die Regulation so vorgegeben, dass man äh, einfach klein anfängt, dann immer weiter eskaliert. Und bei einer Patientin der höchsten äh, Dosis-Eskalationsstufe, wo die unglaubliche Zahl von 10 hoch 11 äh, viralen Partikeln gegeben wurde, in die Blutbahn durch eine einfache Infusion einmal, ähm, das hat bewirkt, dass diese Patientin letztendlich äh, bis heute, drei Jahre nach dieser Therapie, äh, tumorfrei ist. Also die hat keinen Nachweis mehr ihres äh, Plasmozytums mehr. Cool. Und das, das ist das genau ist, das coole Zählchen, das, was ich, Ja. Das ist äh, das, was man... Was man natürlich gerne erzählt und was man einfach, was als Geschichte einfach toll ist und individuell ja. natürlich für den Patienten toll, für den Arzt toll, was aber natürlich überhaupt noch nicht die Regel ist. Also, das ist, muss ich sofort hinterher schieben. Warum nicht? Ja, das, das mag ja viele Gründe haben. Also, in dieser besonderen Studie würde ich sagen, ist einer der vielen Gründe, dass man sicher gelernt hat, bei diesem Tumor und bei diesem Virus und auch vor allen Dingen bei dieser Applikationsroute, also mit anderen Worten dieser intravenösen Gabe, wo das Virus, das Masenvirus ja auch mit Antikörpern und vielen auch zellulären Bestandteilen des Blutes konfrontiert wird und möglicherweise abgefangen wird, verdünnt mhm. wird und so weiter, dass dabei einfach die Menge eine große Rolle spielt und das hat man schon mal aus dieser Studie gelernt und das heißt, viel hilft viel in dem Moment, wo man bei dieser Grunderkrankung das Masernvirus systemisch in die Blutbahn reingeben muss. Da muss man sicher eine große Anzahl von Viren geben. Gibt man zu wenig, dann kommt einfach zu wenig in den Tumornestern im Körper an. Und das konnte die Studie schon mal zeigen. Das heißt, für die nächste Studie wüsste man schon mal, dass man die Dosis erhöhen muss. Und mhm. da man ja auch gelernt hat, dass da jetzt keiner tot umgekippt ist oder dass keiner diese eben beschriebene, unkontrollierte Replikation erfahren hat, auch keine Zombies entstanden sind und so weiter, <lacht> dass äh, das natürlich jetzt rechtfertigt, dass man äh, auch, auch bei der regulatorischen Behörde dann adressiert, dass man eine nächste Studie einfach schon mal sehr früh mit so einer hohen Dosis starten möchte und das ist ja die Entwicklung, die dann so ein Medikament auch, auch erfährt.
0: Das heißt, wenn Sie eine Studie machen, dann können Sie nicht bei eben dieser regulatorischen Behörde sagen, So, ich würde ganz gerne mal gucken, wie viel ich da reinpumpen muss, damit was passiert. Sondern Sie müssen vorher schon sagen, wir arbeiten mit nicht mehr als 10 hoch 3. Oder ja,
1: also sagen wir so, dass das klassische das sogenannte 3 plus 3 System ist, dass man ähm, äh, immer kleine Grüppchen, eben erstmal drei Patienten mit einer vorher definierten Dosis oder Menge an Viren behandelt und, ähm, und einfach guckt, wie vertragen die das denn? Und wenn alles gut vertragen, dann kann ich weitergehen. Ähm, wenn, wenn, wenn es sozusagen Probleme gibt, dann kann ich nicht weitergehen, dann muss ich gegebenenfalls auch meine Dosis überdenken und deeskalieren. Mhm. Aber das sind, das sind Standardkonzepte. Äh, ich erkläre, dass Sie da
0: freiere Hand haben, Ja,
1: das, das, das ist in der Entwicklung. Also ich meine, das wurde halt jahrzehntelang so gemacht mit, mit normalen Substanzen und wir sind da auch sehr im Gespräch mit den, mit den Behörden und, ähm, wir lernen ja alle immer mehr und auch im Gespräch und, und auch auch für unsere neuen Studien kommen wir immer weiter weg von diesem klassischen äh, Eskalationsvorgehen äh, und und können zum Teil auch ähm, mit weniger Patienten auskommen, weil wir modernere Konzepte, auch auch dosis deeskalationsschemata eskalationsschemata verwenden, wo wir ähm, letztendlich eben nicht mehr an diesen alten Konzepten gebunden sind. Aber es, es ist schwer, da was Pauschales zu sagen, weil es auch wirklich darauf ankommt, ähm, was für eine Substanz setzt man ein? Und insbesondere bei den Viren ist natürlich auch ein Knackpunkt. Wissen Sie, wenn Sie einen Antikörper geben oder eine Chemotherapie, diese Substanzen vermehren sich ja nicht. Also, ja, da ey, oh, ja, stimmt, sind
0: ja Viren. Genau. genau.
1: Also da habe ich letztendlich äh, auch, auch was die Pharmakokinetik angeht und äh, alles, was, wenn es darum geht, ähm, wie viel Substanz bleibt denn im Körper, über welche Zeit und. Ähm, also was, was was ist letztendlich im Blut nachweisbar nach zehn Stunden, nach zwölf Stunden und so weiter? Ähm, all diese Fragen werden ja komplexer, wenn man äh, sich vorstellt, dass man ein Medikament hat, was vielleicht in einem äh, Tumor sitzt und sich, sich munter vermehren kann, was es ja auch in dem Tumor soll. Und wenn das... Äh, wirksam passiert, dann wird natürlich der Tumor kleiner, ja. ähm, dann bleibt vielleicht die Vermehrung weiter effizient, aber dann gibt es ja auch weniger ähm, äh, Herstellungszellen sozusagen. Also auch das beeinflusst die, die Kinetik wieder. Oder umgekehrt, vielleicht wächst ja auch der Tumor an verschiedenen anderen Stellen noch äh, oder auch an der gleichen Stelle weiter und, ähm, und bietet noch mehr äh, äh, Herstellungszellen für diese Viren. Also äh, und dann haben wir ja eben besprochen, diese ganzen Abwehrmechanismen mhm. des Patienten, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Also all das beeinflusst ja die Menge an viralem Medikament im Körper. Das heißt, diese diese klassische Dosis-Wirkungs- oder dosis wirk hat man nicht, nicht zwangsläufig mehr. mehr. Genau. Und das gilt ja im gewissen Maße auch bei den Checkpoint-Blockade-Antikörper, weil die ja auch ähm, letztendlich eine zelluläre Komponente des Immunsystems adressieren, die ja nicht statisch ist, sondern die auch proliferieren kann, die sich auch vermehren kann. Also auch da, über einen Umweg, haben wir auch nicht mehr diese starre Dosis- Wirkspiegel- Beziehung drin. Haben
0: Sie schon eine Idee, wie Sie dieses Problem lösen?
1: Ähm, naja, letztendlich müssen wir viele Studien machen und müssen das alles besser verstehen. Und das, ist, äh das heißt,
0: es ist noch nicht gut genug verstanden. Genau,
1: genau. Okay. Also das, das ist deshalb, äh, das kann man natürlich adressieren in Zellkulturen, in äh, Mausversuchen, in, in letztendlich mathematischen Modellen, aber am Ende bin ich davon überzeugt, müssen wir halt äh, auch äh, diese, diese frühen klinischen Prüfungen am Menschen machen, um letztendlich einfach. Äh, eine, eine haltbare Aussage zu generieren. Und, und selbst da merken wir natürlich, dass das, äh, und da sind wir wieder beim Stichwort personalisierte Medizin, dass äh, natürlich die, die Patienten alle sehr, oder das Patientenkollektiv immer heterogen ist und dass das Immunsystem jedes Menschen unterschiedlich ist, dass der Krebs jedes Menschen unterschiedlich ist. Und das macht es einfach wahnsinnig komplex.
0: Auch für die Masern. Ich hätte jetzt gedacht, den Masern wäre es vielleicht egal. Ähm, weil denen ist das ja, ja grundsätzlich auch egal, wen sie infizieren. Ehrlich, also, so ehrlich gesagt
1: sehe ich, nein, das ist überhaupt nicht blöd aus meiner Sicht. Das ist äh, ehrlich gesagt auch ein möglicherweise ähm, großer Vorteil oder etwas, was zumindest die Immuntherapie mit Viren mhm. ähm, in eine günstige Position bringen kann, wenn man jetzt mal die vielen mhm. verschiedenen Konzepte sieht. Weil äh, Stichwort antigen Präsentation Und wir haben ja eben darüber gesprochen, das Konzept hochgradig individuell Patienteneigene oder Tumoreigene Antigene zu identifizieren und die möglicherweise als äh, dann als Grundlage für eine Impfung zu gebrauchen. Ähm, all das ähm, ist ja hochgradig äh, komplex und, und äh, ist sehr darauf äh, abgestimmt, dass man versteht, was letztendlich, ähm, äh, sagen wir mal, das wichtige Antigen ausmacht und, und dass man ja auch den ganzen Mechanismus versteht und bei den Viren ist es tatsächlich ein eher ähm, wir sagen immer agnostischer Ansatz, also wir geben das Virus erstmal in die, in die Tumorzelle, wir wissen, dass es dort effektiv arbeitet im Sinne einer Zytoreduktion, wir wissen aber auch, das reicht nicht aus und deshalb ist eben diese äh, Präsentation von Antigenen, dieser kaputtgehenden äh, Tumorzellen, ein ganz wichtiger äh, Teil der ganzen des ganzen therapie äh, ist denn an der Stelle werden ganz sicher äh, wird ganz sicher ein Antigenrepertoire generiert und präsentiert dem Immunsystem, ähm, was über das Repertoire hinausgeht, was bislang da war. Und dabei helfen die Viren eben und agnostisch meinte ich eben, weil wir einfach nicht wissen, was dieses Repertoire ausmacht. Sowohl quantitativ als auch qualitativ ist es im Grunde nicht bekannt. Aber wir sehen sogenannte abskopale Effekte durchaus. Damit ist gemeint, dass auch distale Metastasen, also Metastasen, die wir jetzt nicht direkt mit einem Virus behandelt haben, im Einzelfall in Patienten ansprechen können auf die Therapie. Und das legt eben nahe, dass durch eine Präsentation relevanter Antigene aus diesem Tumor letztendlich eine Immunantwort generiert werden kann, die dann idealerweise auch an benachbarten Metastasen, die nicht direkt therapiert wurden, dann wirken kann. Und, ähm, und damit haben wir natürlich einen, erstmal, solange wir nicht alles komplett verstehen, auch einen großen Vorteil, weil wir davon ausgehen, dass wir eine Antigenpräsentation machen, die einfach sehr effektiv ist, weil sie einfach auch diese Dinge verbindet. Also Antigenpräsentation mit, mit, sagen wir mal, Zytoreduktion durch, durch die virale Replikation, ähm, aber auch einfach mal per se, dass man einen Tumor- ähm, äh, oder ein tumor mikromilieu verwandelt in ein inflammatorisches und in eines, wo, wir nennen das Danger-Signals, ähm, äh, letztendlich produziert werden, weil per se ist für jede Körperzelle eine virale Infektion ja Gefahr und dagegen mhm. muss man arbeiten. Ob das jetzt eine Tumorzelle war, die da infiziert ist oder eine körpereigene Zelle, spielt erstmal keine Rolle. Viren oder umgekehrt, der Körper hat in der Evolution durch den Kampf mit den Viren sehr effektiv gelernt wahrzunehmen, wenn etwas virusinfiziert ist, und dagegen vorzugehen. Und und das spielt da einfach eine eine sehr äh, wichtige Rolle aus meiner Sicht. Und wir können natürlich, oder wir müssen aus meiner Sicht, ähm, müssen wir versuchen, diese Mechanismen immer besser zu verstehen. Und das tun wir ja auch. Und daraus abgeleitet äh, geben sich ja auch immer wieder neue Therapieansätze und auch mit den Viren, die möchten wir ja beispielsweise durchaus verbinden oder haben schon die Viren verbunden mit, mit Checkpoint-Blockade, mhm. weil unter der Vorstellung einfach, was ist denn mit den Patienten, die die resistent sind gegen eine Checkpoint-Blockade, bei denen, die sind ja offenbar immer noch tolerant, auch wenn man die den Fuß von der Bremse nimmt ja. und das funktioniert ja nicht. Vielleicht brauchen die ja nochmal äh, ein anderes Repertoire an T-Zellen, die dann aktiviert werden können. Oder vielleicht brauchen sie mehr T-Zellen. Und bei, bei diesem äh, Stimulus kann ja ein Virus helfen, beziehungsweise den Stimulus darstellen, äh, damit man wieder genügend Immunzellen hat, äh, von denen man dann, oder bei denen man dann den Fuß von der Bremse nehmen kann. Und so lassen sich Kombinationstherapien in der Immunovirotherapie denken. Oder auch Stichwort Vakzinierung. Man kann natürlich auch diese äh, äh, diese Antigenen diese Antigene letztendlich kodieren auf viralen Vektoren. Auch das ist etwas, was wir, an dem wir arbeiten, wo wir allerdings noch in der präklinischen Erprobung stecken. Also die Vorstellung, dass man ähm, auch personalisiert, meinetwegen ähm, Tumorantigene äh, identifiziert und diese dann letztendlich Vektorkodiert ähm, dem Patienten beibringt. Dann hat man auch wieder beides oder alles zusammen, also eine virale eine Onkolyse, eine, eine virale Zytoreduktion und äh, auch die, die Generation ähm, oder die Expression von, von diesen Antigenen, die auf dem Vektor kodiert sind, die dann auch noch äh, personalisiert sind. Also man, man kann so immer weiter äh, kombinieren und, und das wird man auch tun in der Zukunft. Und das macht dieses Feld, was ja noch sehr jung ist, einfach super spannend und, äh, und das wird auch äh, aus diesem Grund. Aus meiner Sicht sicherlich nicht die eine erfolgreiche Immuntherapie geben, also nicht den einen Checkpoint-Antikörper oder die eine KT-Zelle oder das eine onkolytische Virus, sondern man wird sehr genau äh, verstehen müssen, was ist das für ein Patient, was hat der für einen Tumor, was hat der Tumor für eine Signatur und was leitet sich äh, daraus ab in Hinblick Blick auf Prognose, aber auch Prädiktion, für welche Art der Therapie ist denn dieser Patient letztendlich am besten geschaffen und ähm, was, was müssen wir letztendlich kombinieren, damit ähm, in, in diesem sagen wir mal, ja, Zusammenhang oder in diesem äh, Gefüge letztendlich unsere Therapie optimal wirkt.
0: Denken Sie, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft äh, den Krebs besiegt kriegen? Hm. Weil das klingt alles so ein bisschen hm. danach. Ja. Das klingt alles so ein bisschen danach, als könnte es zumindest eine teilweise Universallösung sein.
1: Also ähm, es gab ja schon oft, ähm, ich glaube auch berühmte Ärzte, die äh, wenn, wenn neue Substanzklassen kamen, Chemotherapie 50er, 60er Jahre, gab es immer wieder äh, die, die Meinung, dass das Krebs bald äh, Geschichte sei und bislang war das einfach noch nicht so und ähm, äh, und ich, ich äh, werde mich sehr davor hüten, <lacht> das heute auszurufen. Ähm, ich denke, das kann keiner seriös beantworten. Ähm, ich nehme für mich persönlich aus den letzten Jahren mit, ähm, und das hätte ich vor vor zehn Jahren so noch nicht geglaubt, dass es ja offenbar Substanzen geben kann, ähm, mit denen wir zumindest einen, einen kleinen Teil von äh, Krebspatienten auch mit Krebs, der ansonsten nicht mehr behandelbar ist und der letztendlich metastasiert, systemisch ist, dass wir für diese Patienten jetzt ein Medikament haben, was hochgradig und über viele Jahre wirksam ist und vielleicht auch eine dauerhafte Unterdrückung dieser Erkrankung ermöglicht und und die große frage ist ja was ist mit all den tumorerkrankungen die wir auch heute also stand heute äh, überhaupt nicht äh, sinnvoll behandeln können oder erfolgreich behandeln können und und da da weiß ich es nicht ich ähm, ich hoffe dass wir immer immer schlauer werden dass wir immer mehr verstehen und dass wir dadurch äh, auch immer wirksame Therapien entwickeln und die, Mund, äh, die mundtherapie ist da sicher auf einem interessanten Weg. Ähm, aber wie lange das dauert und ob das letztendlich ähm, in absehbarer Zeit äh, so umgesetzt wird, dass, dass man davon sprechen kann, dass das Krebs im Griff. Äh, im, im Griff ist, da, da wäre ich sehr, sehr zurückhaltend.
0: Gehe ungerecht. Vielen Dank. Sehr gerne. Und gute Besserung. <lacht> Je noch. Danke.